0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Lasst uns alle Gas geben und das Jahr 2024 zu dem bisher besten Jahr unseres Lebens machen. Wie ihr hört, beginnt mein Jahr mit Krankheit. Deswegen gerade etwas Pause auch vom Podcast. Ich habe den Adenovirus, kannte ich bisher gar nicht. Irgend so ein Kindervirus mit Kindern. Lernst du offensichtlich andere Krankheiten kennen. Aber ja, es, es wird weitergehen. Und auch der Podcast wird weitergehen. Ich war hier zu, zu Gast im Podcast von Matthias Walter-Eser, den ich sehr, sehr schätze. Müsst unbedingt auch mal in seinen Podcast reinhören. Und ich habe die Folge mit ihm hier jetzt auch reingestellt, weil er mich zu meinem Lebenslauf befragt. Und viele von euch fragen mich ja immer über mein Leben. In der Folge mal mehr dazu. Ansonsten von mir noch der Hinweis, 7.1. geht jetzt letztmalig zum alten Preis die neue Runde bei Die Wichtigste Stunde in meinem Netzwerk los. Ihr kennt den Satz, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ich habe es letztens wieder gemerkt, was dieser Satz eigentlich bedeutet. Ich habe nämlich bei DWS gab es eine Truppe, die gesagt hat, hey, wir wollen mal sechs Wochen Zuckerfrei-Challenge machen. Und ich fand den Gedanken gut. Ich habe auch viel über das Thema Zucker nachgelesen, Droge, Zucker und was es alles anrichtet. War aber jetzt zur Weihnachtszeit nicht, nicht in der Verfassung, das zu tun. Und habe aber gesagt: Ey, äh, ich komme mit rein in eure Truppe und gucke mir das mal an. Und bin in diese WhatsApp-Gruppe gegangen und habe gesehen, wie da, weiß ich nicht, 20 motivierte Menschen jeden Tag Rezepte gepostet haben, jeden Tag Bilder gepostet haben von ihrem Essen. Und wie sie immer wieder gezeigt haben: Hey, hier ist kein Zucker drin. Und obwohl ich nicht mitgemacht habe, hat allein diese Truppe enorm auf mich abgefärbt und ich habe gemerkt, wie ich viel bewusster im Alltag wurde. Ja, wo ist Zucker drin? Was esse ich da gerade? Und das war für mich wieder einmal der Beweis, was, was das Umfeld für eine Rolle hat. Und bei die wichtigste Stunde ist das Geniale, wir haben inzwischen in jeglichem Themenbereich Menschen, die wahrscheinlich da sind, wo du mal hin willst. Und dieses Netzwerk wächst und wächst und wird immer wertvoller durch die ganze Kompetenz, die es in sich trägt. Und es ist am Ende so, wo findest du denn Menschen, die jeden Tag Zeit für die eigene persönliche Weiterentwicklung investieren? Und wie viele wird es davon überhaupt in unserer Gesellschaft geben? Würde man behaupten, wahrscheinlich vielleicht maximal ein Prozent. Das heißt, im normalen Leben müsstest du erstmal 100 Menschen kennenlernen, um einen zu finden, der, der so ein Schlagmensch ist, der so ein Vollgasmensch ist, für den lebenslanges Wehr Lernen eben so ein prägender Wert ist. Und ich habe inzwischen mehr als 700 gefunden und gebe jetzt letztmalig die Möglichkeit zum aktuellen Preis einzusteigen. Deswegen schaut euch noch nochmal an www.die-wichtigste-stunde.de und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
2: Ich freue mich heute wirklich sehr, den lieben Maurice Borg im Digital Business Podcast zur Folge 156 begrüßen zu dürfen. Mit dem Maurice habe ich eine kleine Vorgeschichte. Ich durfte nämlich schon zu Gast in seinem Podcast sein. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und der Maurice ist ein sehr aufmerksamer und feinfühliger Podcast-Host, das muss man mit dazu sagen. Also für diejenigen, die seinen Podcast nicht kennen, ich verlinke ihn im ersten Link in den Shownotes, unbedingt vorbeischauen. Aber heute sprechen wir über seine individuelle Erfolgsgeschichte, denn ich muss ehrlich zugeben, ich finde, dass der Maurice eine unfassbar spannende Geschichte hat, die noch nicht die die mediale Reichweite erfährt, die sie meiner Meinung nach erfahren sollte. Er war selber extrem erfolgreicher Head of Sales, unternehmerisch mannigfaltig orientiert, hat ursprünglich BWL studiert, aber wer er ist und was er genau macht, das würde er uns heute sicherlich verraten. Deswegen, Maurice, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke für deine Zeit
1: und vielleicht magst du selber ein paar Worte zu dir und zu deinem Wirken verlieren. Herzlichen Dank, Matthias. Ja, ich muss gerade drüber nachdenken, wer, wer ich bin. Gar nicht so eine einfache Frage. bin auf jeden Fall ein ziemlich untriebiger, umtriebiger Mensch, ja, der auch unternehmerisch inzwischen einiges, einiges macht, was ich von mir sagen kann. Und ich glaube, danach streben ja viele, ist, dass ich nur noch oder zu ganz großen Teilen nur noch die Dinge mache, die mir wirklich Freude bereiten. Das sind im Kern einmal mein Netzwerk. Ich habe wahrscheinlich eines der größten oder intensivesten Netzwerke für Persönlichkeitsentwicklung aufgebaut, die wichtigste Stunde, wo mal grob der gemeinsame Nenner von allen Teilnehmern ist, dass sie sich täglich Zeit für die persönliche Weiterentwicklung nehmen und ich einfach festgestellt habe, wenn du Menschen findest, die, die auch so ein, so ein Schlagmensch sind wie du, nämlich jeden Tag an sich arbeiten, lebenslanges Lernen irgendwie einen Wert bedeutet, dann Spielt es gar nicht so eine große Rolle. Wo steht der Mensch aktuell? Ist das der übertriebene Unternehmer oder ist das, steht er noch ganz am Anfang? Für mich war das immer ein stark, ganz spannender Schlag Mensch, mit dem ich mich gerne umgebe. Und für so eine Menschen habe ich eben ein Netzwerk geschaffen und inzwischen sind wir um die 700 Leute dort, die alle jeden Tag Attacke machen. Und in diesem Raum entsteht ganz viel, ja, ob Firmengründung, ob Investmentgesellschaften, ob Freundschaften, ob Liebesbeziehungen. Es fehlt im Grunde jetzt nur noch das erste DWS-Baby in den AGBs, die keiner liest, steht aber drin, dass das dann auch Maurice heißen muss, dieses Baby, <lacht> mindestens mit zweiten Namen, ja. Nee, aber das ist eine Sache, die ich wirklich mit, mit so großer Leidenschaft mache, weil ich einfach sehe, was es, was es, was es alles bewegt, ja, wie es Leben verändert von Menschen versus, du hast es angesprochen, ich habe, ich glaube, zwölf Jahre im Vertrieb gearbeitet, einmal im SAS-Bereich, ein Online-Reservierungstool für Gastronomen damals, in Zeiten, wo kein Mensch online reserviert hat. Drei Prozent der Online-Reservierung ging da, ging, der Reservierung ging damals online. Ja, ich glaube, heute sind wir bei 15 Prozent in Deutschland. Also das Thema hat es immer noch nicht so krass erwischt. Hätten wir damals mal auf Online-Bestellung gesetzt, ja, ähm, dann wären wir vielleicht auch im DAX gelandet, wie die verhält. Aber hätte, hätte, ja. Ähm, das habe ich einmal gemacht im Vertrieb und danach habe ich eine der, der größten Online-Marketing-Agenturen im Bereich SEO und Conversion-Rate-Optimierung mit aufgebaut, lieb ähm, und da den Vertrieb eben gemacht, erst selbst und dann eben auch ein Vertriebsteam aufgebaut, aber gerade da hatte ich auch immer das Gefühl oder eigentlich in beiden meiner Firmen hatte ich immer das Gefühl, ich hole den Umsatz rein, der Chef freut sich und alle anderen so, ach Maurice, ey, kannst du nicht mehr aufhören zu verkaufen? Wir haben schon genug Arbeit. Ne? Also gerade ja. im Agenturbereich ja ähm, war da schon auch eine große Kluft zwischen ähm, das, was, der, was, was, der, was die Unternehmensführung wollte ja und das, was die sozusagen die, die, die Abarbeiter, die Consultants, SEO-Consultants, Conversion-Consultants eben machen mussten, wie die das empfunden haben, so ein Deal. Und ja, das hat mir irgendwann dann eben auch kein, kein Warum mehr geschenkt, diese Arbeit. Und ja, das ist ein, ein ein wesentlicher Bereich, den ich heutzutage mache. Dann hier hinten siehst du es ja, ich habe mein Buch rausgebracht, Du kannst nicht nicht verkaufen, was ziemlich erfolgreich war, Spiegel Bestseller geworden ist, Manager Magazin Bestseller, Handelsblatt Bestseller, Bild Bestseller, Amazon Bestseller. Also da kann man lange jetzt erzählen. Da bin ich eben entsprechend auch sehr stolz drauf, weil das Ganze mit einem The mit dem Themenbereich Verkaufen, wo die meisten Menschen jetzt zucken, ja, in Deutschland, so, oh, Verkauf, ja, ähm, ist ein ganz ekliges Thema, mit dem sich eben keiner beschäftigen möchte. Und ich will da so ein bisschen die Gesellschaft eben auf, aufrütteln und sagen, hey, du kannst nicht nicht verkaufen, du verkaufst jeden Tag, ja, und wenn es nur deine, deine Wünsche, dein Willen, ähm, deine Person ist, ja. Und äh, da habe ich ein Buch zusammengeschrieben mal mit 22 wichtigsten Gesetzen, Aspekten, ähm, wo jeder Mann und jede Frau äh, was mitnehmen kann. Das war... Das war, ist, ein, ist ein wesentliches Thema und da möchte ich auch weitermachen nach diesem ähm, ersten Buch. Dann habe ich eine digitale Vertriebsakademie. Ähm, das ganze Thema E-Learning finde ich so spannender Markt und da mache ich noch viel, viel zu wenig in dem Bereich. Wir haben ein richtig cooles Produkt auf die Beine gestellt, wo, wo Vertriebler sich weiterentwickeln, weil wenn du in Deutschland im Mittelstand mal fragst, wie trainiert ihr eure Vertriebler? Das ist die Top-Antwort, sage ich dir, die lautet naja, Maurice, wir machen ein- bis zweimal im Jahr einen Workshop, da laden wir dann so einen Vertriebstrainer ein, ja. Und dann fehlt eigentlich nur, Klammer auf, und dann wird gesoffen, Klammer zu, und die Festplatte wieder gelöscht. So trainiert der deutsche Mittelstand im Vertrieb, ja. Und ich sehe es ähnlich wie im Sport. Du musst kontinuierlich, regelmäßig trainieren, um besser zu werden und somit auch im Vertrieb und Vertrieb in den meisten Unternehmen das Herzstück, ja der Motor, der, ähm, der das Ding am, am Leben hält oder Wachstum beschleunigt. Und das ist der Fokus. Und dafür habe ich eine, ähm, eine Academy im Grunde auf, auf die Beine gestellt, für die wir jetzt im Übrigen auch einen Geschäftsführer suchen. Also wer, wer da Bock hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Ähm, das ist ein Projekt. Dann, ich bin immer gerne gereist. Das Thema Reisen, habe ich geliebt, aber irgendwie habe ich im Urlaub häufig nicht die Leute gefunden, die, die mit denen ich gerne gesprochen habe. Ich, Urlaub einfach nur so. Malediven ist da so ein schönes Beispiel: 14 Tage rumhängen und nichts tun. Das ist nicht meins. Ja, für mich gehört zu einem zum, zu einem Urlaub eben auch dazu, neue Menschen kennenlernen, inspirierende Gespräche. Äh, führen, mal die Komfortzone zu verlassen, ja, und nicht nur rumhängen und, äh, weiß ich nicht, Mallorca hier jeden Tag in Bierkönig und sich einen reinstellen, das ist überhaupt nicht meins, ja, und auch daraus habe ich ein, ein Geschäft gemacht, ähm, Travel and Grow nennt sich das, wir veranstalten derzeit drei große Reisen, jetzt die nächste im Januar, 85 Leute, glaube ich, jetzt dabei, ähm, wird auch sehr, sehr spannend und, ja, du merkst schon, ich habe so mit den Punkten, die mir wirklich Freude bereiten, ähm, damit verdiene ich jetzt auch mein Geld, habe mich aber auch, und das ist vielleicht auch noch ein spannender Ansatzpunkt, über den wir heute sprechen können, schon dagegen entschieden, ähm, super viele Mitarbeiter einzustellen und so weiter, sondern ähm, habe einige Geschäftspartner, mit denen ich was mache, aber ich will selbst gar nicht mehr so die riesen Personalverantwortung haben, weil ich am Ende weiß, es bedeutet dann auch wieder... Arbeit, Kopfschmerzen, Probleme und aktuell lebe ich ein sehr freies Leben. Das kann man sicherlich auch so nennen. Ich mache keine Termine vor 11 Uhr. Ich arbeite quasi wann ich will, wo ich will, wie ich will. Ich mache nie mehr als zehn Termine in der Woche. Und das sind ja so einige Kennzahlen, die viele Zuhörer sicherlich am Tag hier machen zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, einfach weil ich es das heißt nicht, dass ich nicht viel arbeite, Aber ich arbeite halt, ähm, ich mag nicht mehr in diesem in diesem Kalendergefängnis stecken, wo mein ganzer Tag voll getaktet ist und irgendwelche fremden Leute, meine Terminierer, meine Sek mein Sekretär, Sekretärin, wer auch immer über meine Zeit die ganze Zeit bestimmt. Das will ich alles nicht mehr. Und deswegen habe ich schon strikte Regeln, die sehr untypisch sind, wahrscheinlich auch in diesem Business Kontext hier. Absolut.
2: Was man merkt an deiner Beschreibung ist, dass du immer aus den Dingen, die dir Freude gemacht haben, auch sofort ein Unternehmen gebaut hast. Und du hast, bevor du jetzt auf den Punkt eingegangen bist, dieses Thema Vertrieb sehr in den Vordergrund gerückt. Wenn man dir dazu zuhört, man merkt, du bist Vertriebler durch und durch. Du erzählst gerne, du erzählst die Geschichten sehr, sehr gut, die du erlebt hast, die du selber geschrieben hast, letztlich deine Lebensgeschichte. Was hat dich denn überhaupt, obgleich deines Studiums, dass du eigentlich etwas sehr, also im Persönlichkeitstyp eher blau studiert hast, nämlich Steuern und Controlling im Bereich BWL, also das war ja dein Fokusbereich, dass du dich dann so in den Vertrieb entwickelt hast, weil so, so, so nach außen gehend wie du bist, du bist zwar sehr strukturiert, aber du bist so super energetisch und ich glaube, wenn ich Dinge dann auch mal schnell langweilen, dann könnte es ja sein, dass dieses Studium vielleicht auch für dich so eine gewisse Pflichterfüllung war und du erst nach dem Studium im Vertrieb so wirklich deine Passion gefunden hast oder ist es eine totale Missinterpretation deiner Persönlichkeit?
1: <lacht> ja, also. Da muss man dazu sagen, wir mussten im Studium, einen, einen, nannte man das, ein Pflichtpraktikum machen, mhm. sechs Monate damals. Und ich bin ähm, zu PricewaterhouseCoopers gegangen, ähm, in den Bereich Steuern, Fördermittelberatung und musste das machen, was wahrscheinlich viele Werkstudenten machen müssen, irgendwie kopieren, irgendwas recherchieren, irgendwas zusammensuchen. Und ich fand das so schrecklich und <lacht> habe dann... Ich habe dann jemanden in der Kneipe damals kennengelernt, der mir suggerierte, er sei ähm, erfahrener Unternehmer und ähm, der war schon älter und äh, todkrank und äh, Multimillionär. Und äh, ja, er findet mich irgendwie interessant, als er will mir mal Unternehmertum von der Pike auf ähm, beibringen. Und äh, dafür würde er, der war Metzgermeister und. und, und äh, und, äh, Koch und er würde mir mit dem hässlichsten Imbiss mal zeigen, in Berlin an der kleinsten Einheit sozusagen, wie man unternehmerisch aktiv wird, ja. Und äh dann habe ich äh, mein Praktikum damals bei PwC beendet und bei einer Versicherung eine Versicherung abgeschlossen mit dem Deal, dass die mir dafür ein Praktikumszeugnis ausstellen und hatte dann irgendwie fünf Monate Zeit, ja, ähm, eben diesen, dieses Imbiss aufzumachen und habe dann den hässlichsten Imbiss Berlins mit dem, mit dem Mann gekauft lange Rede, kurzer Sinn, am Ende stellte er sich raus, der war schwer schizophren oder ich weiß gar nicht, letztens sagte jemand zu mir, das ist gar nicht schizophren. Also er hatte eine Persönlichkeitsstörung mit mehreren ähm, Persönlichkeiten und eine war eben dieser ähm, gönnende Millionär, ja, in Wahrheit war er Hartz-IV-Empfänger, aber er hatte mir diese Sicherheit gegeben, dass wir jetzt diesen Imbiss kaufen und dass das alles cool wird und im Zweifel haftet er sozusagen dafür mit seinem Millionenvermögen und so habe ich so bin ich ins Tun gekommen und ich glaube, in mir steckte schon immer mal, dass ich sehr vermögend werden wollte und war aber immer sehr sicher, dass ich das auch werde, nur ich wusste eben nie wie und da hat sich sicherlich auch eine gewisse Arroganz draus gebildet, würde ich mal sagen und auf einmal stand ich in einem Imbiss und habe Currywurst und Schnitzel gebraten für, für Leute <lacht> ne? und äh, 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 die Dinger ausgefahren und naja, und dann kamen immer mehr Probleme auch mit ihm wegen seiner Persönlichkeitsstörung und äh, dann ging er ja irgendwann raus und dann hatte ich diesen Imbiss eben alleine und habe dann noch einen aufgemacht und noch einen und habe die verschiedensten Lieferservices neben meinem Studium eben aufgebaut. Und ja, zu deiner Frage, Blau, genau, also daran erkennst du schon, das war mir auch alles zu trocken dann, ähm, <lacht> auch dann äh, mit, mit Steuerrecht und so weiter, aber ich habe früh begriffen, dass Steuern ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserem Leben sind. ja Egal, was wir tun, es ist unsere größte Ausgabenposition bei fast allen Menschen, ja äh, die wir so haben im Leben. Und mir war wahrscheinlich damals intuitiv bewusst, damit solltest du dich mal beschäftigen, Maurice. Äh, äh, egal, was was du noch machen wirst im Leben.
2: Absolut, also auch dieses Thema Steuern, am Ende ist es ja für viele wie ein Damoklesschwert, das über ihnen schwingt, aber vielmehr aus der Unkenntnis heraus, weil man sich nie damit beschäftigt hat und wenn man anfängt, sich dem Thema anzunähern und zumindest Grundlagenwissen aufbaut, dann ist einem schon sehr geholfen, weil man auch versteht, wie eigentlich die einzelnen Dinge zusammenhängen und worauf man sich vorbereiten kann und wie man sich das Leben auch letztlich leichter machen kann. Am Ende ist die Beschäftigung mit einem Thema, das vielleicht auch weniger Spaß macht, eigentlich immer bereichernd weil man einfach mehr weiß und weniger in dieser Unkenntnis- und damit im Nebel umherstochern muss. Jetzt wundert dich nicht, ich habe hier parallel einen LinkedIn offen und ich sehe genau diesen Übergang von also im Juni 2010, wie das dann mit diesem unternehmerischen Tun, mit diesen Imbissen kam. Und da steht es hier, äh, Owner of Three Restaurants and Delivery Services. Das heißt, am Ende war das
1: nicht nur ein Imbiss, sondern drei. Es waren sogar noch viel mehr damals, ich hatte die Idee. Da kam gerade Lieferheld auf pizza.de, Lieferando, lieferservice.de, die gab es da alle noch. Ähm, und ich, ich wollte im Grunde immer das Modell finden, was ich auch in die Skalierung bekomme. Also ich wollte nie irgendwie ein, ein Restaurantbesitzer oder sowas sein und habe dann ganz viel ausprobiert aus diesen drei Standorten. Also ich hatte so Läden wie Haxenkönig, ähm, ähm, Hauptstadt Schnitzel, Schnitzel Express, Curry, currywurst Service Kreuzberg, Jacks Burger House, Pizzeria Pizzerie Traditionale. Also ich habe mir immer wieder Konzepte ausgedacht. Mhm. Ähm, habe die online gestellt auf diesen Portalen und alles kam aber aus demselben, aus demselben Indus sozusagen. Ja, und ähm, ja, bin da auch gnadenlos gescheitert, muss man sagen, an einigen Konzepten. Also zum Beispiel hatte ich dann in dem einen, habe ich einen Laden gekauft, da war so ein Hähnchengrill und dachte ich so, Haxe, in Berlin gibt es keine Haxe, irgendwie cool. Haxe wäre doch cool, so an so einem Sonntag, so schön zu Hause, so eine gelieferte Haxe. Naja, dann habe ich da die Haxen machen lassen. Und dann habe ich gemerkt, Haxen sind aber nur cool, wenn die so auf den Punkt, wenn die fertig sind. Aber dann kam keine Bestellung. Und dann, ähm, ja, fuck, Mann, ich muss davon aber auch leben. Ja, ich kann die ja jetzt nicht jedes Mal wegschmeißen. Also die irgendwie in so einer Mikrowelle erhitzt. Und ähm, dann gab es so eine aufgewärmte Haxe da zum Liefern. Ja, also lauter katastrophale Fehler gemacht, muss man wirklich sagen. Ähm, aber ich musste eben auch davon leben. Ja, das äh, das, 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 das war war das Ding. Und äh, das ist das Krasse auch in Deutschland. Jeder kann Gastronomie machen. Ne? Du gehst einmal dorthin, machst so einen IHK-Schein, guckst 90 Minuten Film und auf einmal kannst du für Menschen Essen kochen, obwohl du gar keine Ahnung hast. Ja, Das ist echt Wahnsinn in dem, in dem System auch. Wenn
2: du jetzt an diese Zeit so zurückdenkst mit diesen Restaurants, als jemand Bekannten, beziehungsweise der Vater meines besten Freundes, der ist eigentlich Tierarzt und der hat selber verschiedene Metzgereien und beliefert logischerweise diese ganzen ähm, ja, Gastronomien. Und er meint immer, eigentlich ist damit nicht wirklich Geld verdient. Da ist nur Geld mit verdient, wenn man extrem großes Volumen umsetzt oder wenn man einfach sehr hochpreisig und sehr gut situiert ist dann in der jeweiligen Nische, wo man dann eben ist. Wie war das für dich oder wie hast du auch die Gastronomie als Wirtschaftszweig wahrgenommen? Also auf mich wirkt es
1: unfassbar hart und extrem undankbar. 100 Prozent, ja. Also das okay. ist äh, gerade in Berlin nochmal. Ja, Berlin hattest du damals du kannst Mittagessen für 5 Euro ja haben die Leute angeboten. 5 Euro Brutto ne. Also wie soll sowas gehen? Wie soll damit jemand Geld verdienen? Wie soll damit jemand seine Leute vernünftig bezahlen in diesem in diesem Preiskampf ne? Und gerade Lieferservice Service ist noch mal bitterer, weil du einfach oder Gastronomie ja generell oft auch. Du weißt nicht, komm heute 100 oder kommen heute 10? Hast du heute 100 Bestellungen oder 10 Bestellungen? Ne? Und beim Lieferservice halt, hast du natürlich noch den Fahrer, den du immer brauchst. Und äh, sehr schwer ähm, zu kalkulieren. Ich habe damals mal mit einem Hallo Pizza oder Joey's Geschäftsführer gesprochen. Und er meinte, die kalkulieren schon die ersten zwei Jahre immer mit, mit roten Zahlen quasi, weil sie jeden Euro direkt wieder rein investieren in den zusätzlichen Fahrer der dann im Zweifel nur in der Ecke steht und wartet, weil keine Bestellungen kommen, aber weil sie sagen, jede Lieferung, die länger als 30 Minuten dauert, ist ein verlorener Kunde. Und ich hatte diese Möglichkeiten nicht. Ne? Ich oder ich musste einfach, ich habe davon auch gelebt, ja. Und habe da sieben Tage die Woche gearbeitet, jeden Tag, Öffnungszeiten 10 bis 23 Uhr. Ne? Und äh, davon war nicht so, dass ich da so super viel weg war, weil ich auch Gastro ja auch gemerkt habe, du arbeitest eben auch viel mit Menschen zusammen, die du nicht sonderlich gut bezahlen kannst und dementsprechend ziehst du auch so eine Menschen an, die dann klauen etc. Also lauter, lauter Struggle. Also ich glaube, da gibt es gibt's ganz wenige, die wirklich ein sauberes, gutes Business haben, was ihnen ein schönes Leben bietet. Ja.
2: Gute Überleitung, jetzt perfekt, weil heute führst du ja wirklich ein schönes Leben. Jetzt an der Stelle erstmal herzliche Gratulation zu eurem tollen Haus und zu deinem Traumauto, das du dir jetzt von nicht allzu langer Zeit ermöglichen konntest. Da sprechen wir später noch drüber. Aber du meintest, du musstest von dieser Gastro-Geschichte leben. Wie gut konntest du davon leben? Oder war das eher ein Überleben, so ein richtiger Kampf von Monat zu Monat? Ähm,
1: also Geld war immer da, in meinem Pomponier, ja. Sagen wir es mhm. mal so. Aber ähm, sonderlich viel Gewinne hat das Ding nicht abgeworfen, ja. Also das ist, äh, ähm, wenn du aber nur arbeitest, brauchst du ja auch nicht viel Geld, weil du hast ja sowieso keine Zeit, das auszugeben und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ich kann dir jetzt nicht mal sagen, was da in den, in den BWAs jetzt drin stand äh, damals, aber ähm, ich konnte damals mein Leben so leben als Anfang 20-Jähriger, wie es wollte, ähm, aber wie gesagt, ich habe heute halt auch fast nur gearbeitet mhm. und nicht mal viel Urlaub, in der ich habe gar keinen Urlaub, glaube ich, in der Zeit gemacht und gar keine Ausgabenposition hat dann vielleicht mal ein aber Auto lief dann auch wirklich. Also ich kann es dir nicht sagen, aber da blieb nicht viel hängen, ja. Mhm,
2: trotz, trotz wie
1: viel Arbeit, das ist das Krasse, ja. Was ja auch im Endeffekt wieder
2: dieses Konzept untermauert, dass harte Arbeit nicht zwangsläufig wirklich immer produktiv ist, weil am Ende nur dieses das Ergebnis zählt. Und heute bist du ja viel, viel effektiver wie damals. Du sagst keine Termine vor 11 Uhr und nicht mehr, mehr als 10 Termine pro Woche. Und wahrscheinlich ist dein wirtschaftliches Gesamtresultat, wenn du am Ende des Jahres jetzt drauf schaust, deutlich besser als zu den Zeiten, wo du von 10 bis 11 in die Nacht hineingearbeitet hast.
1: Ja, 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 ja also genau. brutal, ne? brutal anders, ja.
2: Dann ist ja irgendwann dieser Switch passiert. Ich überspringe jetzt noch zwei Positionen und dann warst du Head of Sales bei Leap. Das war in einer Digital-Marketing-Agentur für SEO und Conversion-Rate-Optimierung. Wie kam dieser Sprung vom gastro -Unternehmer hin zum Head of Sales? Also, dass du wahrscheinlich ein Talent fürs Verkaufen hattest, das merken die meisten Menschen relativ früh, dass ihnen das auch Spaß macht. Ich glaube, das hast du auch recht früh einfach identifiziert aufgrund deiner Art, wie du bist. Aber was hat dich dann so richtig ge ge gereizt am Vertrieb? Also, dass du das dann auch ja, ewig gemacht hast, also wirklich sehr, sehr, sehr lange, ähm, obgleich du ja dann auch gemerkt hast, so ich verdiene jetzt als Angestellter ganz gut und ich mache die Hütte voll, aber eigentlich mache ich ja eine fremde Hütte voll mit Umsatz.
1: <lacht> naja, also ähm, wie kam es zum Vertrieb? Ich habe irgendwann dann mein Studium beendet und dann habe ich gesagt, Gastro, da will ich jetzt schnellstmöglich raus und habe die Läden auch alle verkauft und ich kann mir mal ein paar Bilder mal raussuchen, also Läden, Restaurants, hört sich groß an, das waren wirklich, das erste war ein Imbiss-Container, ja, den habe ich für 7000 Euro gekauft, ähm, nur mal um dem einen Rahmen zu geben, ja, was das gekostet hat. Den zweiten, das war eine, eine, eine habe ich gemietet, übernommen, da habe ich 10.000 bezahlt, also ich rede da jetzt nicht über astronomische Summen, ja, und so ähnlich habe ich das dann auch alles wieder verkauft, ähm, ähm, plus minus null sozusagen, wenn man die Kaufpreise sieht, und dann dachte ich eigentlich, ich habe jetzt ein BWL-Studium, ich hatte mal, weiß ich nicht, um die 30 Leute geführt, äh, die Wirtschaft muss doch so einen Typen lieben wie mich jetzt. Ähm, ja, also Praxiserfahrung und Theorie, äh, was, was gibt es jetzt mehr, was will man jetzt mehr? Dann habe ich mich überall beworben, in, ich weiß gar nicht mehr wo, in zig unterschiedlichen Sachen und habe nur Ablehnung bekommen. Und dann, hat, dann war ich bei Arzttermine.de, damals im Startup irgendwie mit so einem Tool für Arzttermine. Und ähm, der Gründer sagte zu mir, ey Maurice, du bist ein guter Typ, aber du passt viel mehr zu meinem Kollegen hier. Der macht eben dieses Online-Reservierungstool für Gastronomie und da war der Bezug. ne ähm, Und dabei wurde ich dann sozusagen Sales Manager in einem Startup mit drei Gründern. Und ich war so der erste richtige Mitarbeiter, der dann Sales machen sollte. Keiner konnte mir erklären, wie man Sales macht, weil das waren eben... Sozusagen drei Nerds, ja, die, die eine coole äh, coole Software da auf die Beine gestellt haben, aber eben auch nichts von verkaufen mussten. Und so fing es dann an, dass ich das erste Mal in meinem Leben freiwillig ein Buch mir gekauft habe und in die Hand genommen habe, weil ich dachte, irgendwoher, irgendwie muss es doch eine Lösung geben äh, für mein Problem gerade. Ich kriege hier jeden Tag auf die Fresse, ich verkaufe was und keiner will das. Ähm, und ich sage immer weder die Schule noch meine Eltern noch die Universität haben mir sozusagen es geschafft mir lesen am, mir schwarz am Lesen beizubringen das fing dann erst an durch diesen durch diesen Schmerz ja und irgendwann da entstand dann eben auch so eine Leseleidenschaft und habe inzwischen glaube ich über 700 Bücher gelesen und äh, mir verkaufen Verkauf selbst studiert sozusagen ja und äh, dann war ich vier Jahre da, du hast gesagt, für andere Geld verdienen. Naja, ich habe auch den Gründern damals sehr gut verkauft, mir viel Geld zu bezahlen. Ich habe zum Beispiel mit denen dir ausgehandelt, dass ich 36% Prozent Provision bekomme, ähm, glaube ich, waren das. Und ähm, habe dann irgendwann gesagt, hey, wir müssen längerfristige Vertre Verträge machen. Habe dann drei Jahresverträge mit Kunden in der Gastronomie gemacht. Und ich habe dann immer sofort die Provision für die nächsten drei Jahre, also für den Gesamtumsatz, bekommen. Und wenn du überlegst, dass 50 Prozent der Gastronomen in Berlin, die hier öffnen, nach einem Jahr wieder schließen, dann kannst du dir vorstellen, wer da Geld verdient hat an dem Deal zum Beispiel. Ne? Also ja. ähm, da war ich, ich glaube ich, ganz smart. Aber den Gründern ging es auch gar nicht darum, die waren auch fremdfinanziert und die wollten einfach nur Wachstum und die haben ge gesehen, dass ich abgehe wie Schmitz Katze und das hat denen gefallen, glaube ich, und war denen auch scheißegal, war jetzt auch nicht ihr Geld sozusagen, ja, ja. und äh, da ging es eher um, 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 um das Wachstum und ja, und so, so habe ich das vier Jahre gemacht und äh, dann war ich aber irgendwann wieder gelangweilt, irgendwie immer mit Gastronomen zu tun zu haben. Und mein Traum war es eben, ja, mit mit den Größten in der Wirtschaft zu tun zu haben. Und Lieb, die Agentur, die hat halt SEO und Conversion-Optimierung für sehr, für die, ich sag mal, die Top, Top 500 in, in Europa gemacht. Das war so deren Zielgruppe. Und ich weiß noch, ein Jahr später, nach meinem Ausscheiden bei, bei, ähm, bei, bei dem Reservierungstool, bei Resmio, saß ich in der Firmenzentrale von Eon e und habe mit dem CEO ge, oder habe den CEO gepitcht. Ne? Also ähm, ein Jahr zuvor war ich Pizzeria traditionale in Hannover, ein Jahr später saß ich. so. das war für mich ein geiler Moment ja von meiner mhm. Entwicklung auch wieder. Ne? Und
2: so war quasi der Weg. Und dann hast du in dieser zweiten, also in der nicht mehr Gastroagentur, wo du dann für die Gastronomie verkauft hast, sondern dann für sehr große Kunden-CEO und CRO Dienstleistungen. Ich war auf der Homepage von diesem Unternehmen von Lieb und da ja. sind ja wirklich krasse Zahlen auch äh, gepitcht worden mit den einzelnen Case Studies, die da begleitet haben. Wie war es für dich dann auch, mit dieser ganz anderen Zielgruppe zu arbeiten? Weil du bist wahrscheinlich deinem Ziel, zumindest subjektiv vernommen, deutlich näher gekommen, weil du auf einmal Leute um dich hattest, die wahrscheinlich auch dem Erfolg irgendwie näher waren, was du dir für dein eigen Leben die ganze Zeit gewünscht hast.
1: Ja, total. Man muss sagen, der Gründer von Lieb, der Thomas, der hat mir das ähm, auch gut verkauft, mein Einstieg dort, und gesagt: Hey, du ja, nach drei Monaten machst du die und die Umsätze und so kommst du dann schnell wieder auf dein Gehalt. Also ich hatte damals bei Resmio schon sechsstellig verdient und habe dann quasi gekündigt, diesen Job, und ähm, erstmal wieder. Zu, 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 dem, zu der Hälfte angefangen von dem, was ich vorher verdient hat, also als Fixgehalt, ne? Oder zu einem Drittel oder so etwas. Und er sagte: Na, die Umsätze kommen schon, nach zwei, drei Monaten machst du die Umsätze und dann bist du ja wieder auf dem Vorniveau und dann kannst du noch viel stärker steigen und äh, Pustekuchen. Ich habe schnell gemerkt, in der Branche. Wenn ich da pitche, dann habe ich einen Geschäftsführer, der holt seinen CMO, der CMO holt seinen Head of SEO, der holt einen Product Owner, der holt den Head of IT und auf einmal saß ich mein erster Termin war in einem Raum, da saßen zwölf Leute und die haben mich gegrillt, ja. Die haben mich wirklich online-print, liebe Grüße, war, war, die haben mich da wirklich gegrillt, weil ich war ganz frisch, ganz grün hinter den Ohren und habe schnell gemerkt, da musst du, da musst du Experte werden. Und dann habe ich, dann habe ich SEO studiert, dann habe ich Conversion-Optimierung studiert und irgendwann ähm, haben die Leute zu mir gesagt, Maurice, wir machen den Deal, aber wir wollen, dass du das Projekt machst. <lacht> ja, also so war meine, meine fachliche Expertise in der Außenwahrnehmung zumindest. Ja, also ich hatte auch schon welche, aber ich habe es natürlich noch nie selber dann gemacht. Ne? Ich habe noch nie SEO an der Seite gemacht oder so selber operativ. Und ähm, ja, so, so, so war die Zeit. Und dann... Ähm, dann ist es tatsächlich irgendwann so passiert, dass ich da nicht nur 100.000, sondern 200.000, 250.000 verdient habe und da eben gewachsen bin. Ich habe ich habe achtstellige Umsätze dem Unternehmen dann gebracht in im Agenturbereich ne? und ich glaube, da gibt es nicht so viele Verkäufer, die das machen im Agenturbereich. Ja?
2: Über 10 Millionen Euro ist auf jeden Fall eine große Hausnummer für einen Einzelverzieher, muss man dazu sagen, der ja dann eigentlich ursprünglich noch branchenfremd war. Also du hast scheinbar sehr viel Individualleistung und sehr viel Engagement gezeigt, dass das geklappt hat. Was hat dich dann letztlich überhaupt dazu bewogen? Weil da bist du ja dann schon relativ komfortabel unterwegs, wenn du mehr als 200.000 im Jahr verdienst als Angestellter. Wenig Risiko, gutes Einkommen, sehr viele Möglichkeiten. Die klassischen Vorteile des Arbeitnehmers und die Nachteile des Arbeitgebers sozusagen. Was hat dich dazu bewogen, dann 2021 die Gründung einzelner Gesellschaften zu vollziehen und 2022 dann wirklich bei lieb rauszugehen? Vor allem, weil wir ja dort in der Corona-Zeit noch waren.
1: Ja, es war am Ende, ähm, es zieht sich irgendwie durch in meinem Leben. In der Zeit, wo ich bei Resmio den Job gekündigt habe, haben alle zu mir gesagt, ey Maurice, wie kannst du diesen Job kündigen? Also du musst dir vorstellen, ich hatte äh, meist Montag und Freitag Homeoffice, habe drei Tage irgendwie äh, gearbeitet, Vertrieb gemacht und den Rest eben Homeoffice und gechillt. Ja, so war mein Job und habe irgendwie sechsstellig verdient. Dann habe ich gesagt, ich kündige den Job, weil ich kann hier nichts mehr lernen. Ja, das war mir zu, zu harte Komfortzone. Es hat mich nicht mehr weitergebracht. Dann, mhm. dann dieser Job bei Lieb irgendwie 250.000 verdient, ähm, Firmenwagen und ähm, alle Freiheiten, die man sich so vorstellen kann. Homeoffice, keiner hat meine Zeit kontrolliert. Ähm, ich wurde nach Ergebnissen bezahlt und also alles, was man sich eigentlich so vorstellt, also will als 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 Vertriebler sicherlich auch. Und ich kam aber nicht mehr weiter, ich konnte auch nichts mehr lernen. Ich habe sozusagen alle Level dort gespielt. Ja, ich habe die die besten Unternehmen ähm, gewonnen, ich habe äh, die größten Verträge gemacht, äh, ich habe Jahresumsätze äh, geholt, die heute immer noch keiner dort eingestellt hat und so weiter. Ne? Ich habe sozusagen alle Level gespielt und für mich ist dann immer so der Zeitpunkt, wenn ich alle Level gespielt habe, dass für mich dann vorbei ist. Ne? dann mein Bildnis für mein Leben ist, das Leben zu sehen wie ein Spiel, wie ein Computerspiel. Ja, und ich will möglichst viele Level einfach spielen. Und ähm, das mit dem Ausscheiden, das entstand parallel. Ich habe schon während meines Vertriebsjobs bei Lieb dann äh, quasi angefangen mit, mit meinen anderen unternehmerischen ähm, Konzepten. Also, mein, der Gründer von Lieb, der Thomas, der wusste immer, ähm, das hat er auch an mir geschätzt als Mitarbeiter, dass ich immer wie ein Unternehmer im Unternehmen gedacht habe. Ich habe nie wie ein Angestellter gedacht. Ich habe nicht mal einen Krankheitstag, glaube ich, in den ganzen Jahren dort, weil ich so nicht gedacht habe einfach. Ja, wenn ich krank war, habe ich trotzdem mein Ding gemacht, habe ich trotzdem meine Ergebnisse besorgt. Ja, ich habe es organisiert, dass die Ergebnisse kamen und so weiter. Und ähm, ja, so, so, so ging die Reise dann ähm, dorthin und am Ende... Ist dann mein Projekt oder meine Nebenprojekte sind immer größer geworden, die wichtigste Stunde. Das ist, das, das habe ich nicht, das habe ich nicht unternehmerisch, das ist nicht Unternehmen aus einer unternehmerischen Sichtweise entstanden, dieses Netzwerk, sondern ich war unzufrieden in meinem Job, hatte wenig Bewegung, Corona, Lockdown, mich schlecht ernährt, wenig soziale Kontakte, mein Vertriebsteam nicht gesehen. Ja, wir hingen ja da alle irgendwo zu Hause. Und für mich war das ein Horror. Und ich habe gesagt, ich will wieder, ich hab, oder ich habe überlegt, wann ging es dir denn mal richtig gut? Und mir ging es mal richtig gut, als ich das Buch Miracle Morning umgesetzt habe, eine Morgenroutine. Und ich habe gesagt, diesmal willst du das mit anderen machen? Und habe bei Instagram gefragt, wer, welche 50 Leute machen das für, mit mir 100 Tage lang? Dann habe ich sie in eine WhatsApp damals gepackt und wir haben das gemacht und ich habe ge gesagt, wow, was entsteht denn hier gerade? Der eine meinte, hey, ich kenne hier noch einen Meditationscoach, lass den mal mit reinnehmen. Hey, wir können eine Investmentgesellschaft gründen. Hey, lass die Geschäftsidee. Ich so, wow, ich wollte eigentlich nur Morgenroutine mit euch machen. Aber was entsteht denn hier gerade? Super coole Leute vereint das. Und es war aber das pure Chaos in dieser WhatsApp-Gruppe. Und dann entstand so die Idee, hey, wenn das schon cool ist, wie cool muss es erst sein, wenn man... Das Ding strukturiert, wenn man die Leute auch online, äh, offline, äh, ins Offline überführt, wenn man sich dort trifft, wenn man Events macht, wenn man gemeinsam Reisen macht und so weiter. Und daraus entstand das alles. Also, es war nicht so der Plan, aber genau das war das nächste Ding für mich, ja. Jetzt jetzt mein eigenes Ding wieder anzugehen, ja. Das Thema eigene Ding, das hast du ja dann wirklich extrem
2: schnell groß gemacht. Wenn man jetzt zurückdenkt, wir schreiben jetzt heute Ende 23. Das war Mitte 21, wo du das gegründet hast, also irgendwie zweieinhalb Jahre. Und in zweieinhalb Jahren ist ja wirklich unfassbar viel passiert. Das muss man jetzt einfach so zweifelsfrei attestieren. Du bist Vater geworden, wie gesagt, dein Haus, dein Auto, das dir, glaube ich, wirklich sehr viel Freude bereitet. Wie hast du das geschafft, in so kurzer Zeit ein Projekt, das du am Anfang gar nicht so strukturiert gedacht hast? Also es war ja für dich erstmal eher so ein Instrumentarium, das dir geholfen hat, deine eigenen Probleme dort zu überwinden, und daraus hast du dann ein Business gebaut. Was waren da deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren dahinter, dass es auch so schnell gegangen ist?
1: Oh uh, ja, also ich habe dann, ich habe dann, als ich das erkannt habe und gesagt habe, hey, das, das ist eine coole Idee, ähm, habe ich am 7. Februar dann ähm, die wichtigste Stunde gegründet. Und äh, ich weiß noch, am 31.12. habe ich hier auf, auf so einer Tafel auch mein Ziel gegründet. Ähm, mal überlegt fürs nächste Jahr und in dem Ziel stand Road to One Million, ja, war der Titel und dann habe ich so meine unterschiedlichen Einkunftsfelder ähm, so aufgegliedert und damals war die wichtigste Stunde mit 60.000 Euro Jahresumsatz habe ich dem Projekt ähm, sozusagen verschrieben, ja, und bereits, bereits zur Gründung am 7. Februar kamen die ersten 108 Teilnehmer rein, ähm, sozusagen die 60.000 waren schon an dem Tag erreicht, ja, und daran sieht man meine völlige Fehleinschätzung, in welche Richtung ähm, äh, sozusagen dieses Projekt äh, gehen kann und ja, was, was, ist, was, ist das, was ist das Erfolgsgeheimnis von dem Projekt oder die, der Erfolgsfaktor ich glaube tatsächlich meine Authentizität ähm, in, der, in der Kommunikation, in meine Transparenz in vielen Dingen. Ich glaube, in dieser heutigen Online-Welt ähm, gibt es so viele undurchschaubare Businessmodelle, gerade in diesem Coaching-Bereich, der ja auch sehr, sehr verrufen ist, mit Sicherheit teilweise auch zurecht, weil es einfach super viele komische Figuren, schwarze Schafe dort gibt, ja, ähm, glaube ich tatsächlich daran, dass es meine, meine offene, transparente und ehrliche Art ist, die einfach die richtigen Menschen anzieht und diese Art auch wiederum diese Menschen motiviert, auch einzustehen für dieses Netzwerk. Du musst dir überlegen, ich habe auch noch nie Geld für Werbung ausgegeben. Doch falsch, ein Punkt, ich habe Retargeting jetzt mal für die Seite äh, eingerichtet, ähm, weil Retargeting ja im Grunde No-Brainer ist, aber ansonsten, habe ich noch nie einen, einen Cent für irgendwie Werbung ähm, ausgegeben. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo der Jahresgewinn liegen wird, aber sicherlich bei irgendwie 300.000, 400.000 Euro, ja.
2: ja. Extrem spannend. Aber wie gesagt, auch, dass es so schnell ging. Ähm, diese ersten 108 Teilnehmer, die du da im Februar dann direkt hattest für DWS, also für dein Projekt, die wichtigste Stunde, woher kamen die denn? Also, man muss ja erstmal 108 Kunden dann quasi auf dem Plan haben, damit man diesen Umsatz auch erwirtschaften kann. Was war dort die Kundenquelle, wenn man so möchte?
1: Tatsächlich Instagram. Ne? Ich habe mal Instagram angefangen ähm, und was ich damals auch noch rein gemacht habe, ich hatte ein reines Buchprofil. Ich habe ja erzählt, dass ich dann irgendwann. Leidenschaft zum Lesen gefunden habe und so bis zu zwei Bücher die Woche gelesen habe und habe quasi immer die wichtigsten Stellen, das mache ich auch noch heute, die wichtigsten Stellen markiert und in meine Instagram-Stories reingepackt und somit konnten quasi Menschen ähm, ja, die wichtigsten Aspekte aus Büchern parallel mitlesen, ohne sich das Buch zu kaufen und haben das noch kom ähm, kommentiert von mir aufbereitet bekommen. Und das war eigentlich der, der Weg, wie ich Reichweite, digitale Reichweite erzielt habe. Und das hat auch, oder das baut auch heute noch eine enorme, ein enormes Vertrauensverhältnis auf, ja. Weil in diesen Auszügen, ich lese ja, ich lese ja keine Romane, sondern ich lese äh, nur Bücher, nur Sachbücher, Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen, so also meine Themen, ja. Und wenn da, wenn da ein Gedanke dabei ist, der dich weiterbringt, ähm, dann bist du mir halt enorm dankbar, obwohl ich gar nichts davon mitkriege. ja. Und ähm, als ich dann das Projekt ähm, veröffentlicht habe, waren sofort eben derart viele Menschen dabei und haben gesagt, ey, ruhig ist das cool, das machen wir mit.
2: Mega. Also dieses Thema Marketing und Vertrieb war für dich auch immer irgendwie trivial zu sagen, ich brauche die richtigen Leute auch an meiner Hand, weil ohne die richtigen Leute ist alles irgendwie nichts. Okay. Dieser, dieser Aufbau deines Instagram-Profils hat sich ja dann auch über die Zeit gewandelt. Ich weiß es auch noch, du hast früher extrem viel oder quasi nur ausschließlich fast Bücher gepostet. Mittlerweile geht es ja auch mehr in Lifestyle und in allgemeine Themen, die dich eben geschäftig da begleiten. Du hast da sicherlich sehr viel Positives gezogen, aber gab es für dich auch irgendwann mal einen Moment in deiner medialen Reise, wo du dir gedacht hast, so mh, das nimmt jetzt gerade Tendenzen und Formen an die deiner eigenen Vorstellung so nicht mehr ganz entspricht? Also Personal Branding ist ja immer äh, Segen, aber kann ja auch schnell zum Fluch werden, wenn irgendwas mal nicht passt.
1: <lacht> ja, ich habe da eine ganz äh, spannende Geschichte. Ich habe bei die wichtigsten Stunde hat sich mal jemand beworben, der war, der war 14. Und während des Vorstellungsgesprächs kriege ich so raus, er ist 14 Jahre alt. Und dann dachte ich mir so, hä, wie willst du denn die Rechnung bezahlen mit 14? Ja. Und dann sagte er ja zu mir, Maurice, mach dir mal keine Sorgen, ich bin seit Jahren Unternehmer. Dann, ich so, wie, seit Jahren Unternehmer bis 14? Also ja, ich habe mit 12 angefangen, Social-Media-Kanäle aufzubauen und, ähm, er hat unter anderem den größten, äh, oder einer der größten, ich glaube der größte ist gar nicht, aber einer der größten deutschen Instagram-Kanäle für Aktien aufgebaut. Und wenn du dir überlegst, dass, dass wir in einer Welt leben, ja, wo ein, wo ein dann 12-, 13-, 14-Jähriger die ganzen Inhalte schreibt und sozusagen ganz Deutschland informiert über Aktien, ja, ähm, finde ich das einfach nur genial. ja. Und diesen Typen habe ich dann gefragt willst du nicht meinen, der hat dann irgendwann eine Social-Media-Agentur aufgebaut mit 15 oder 16 oder so, dann habe ich ihn gefragt, willst du nicht meinen, ich will Kunde bei dir werden, werd mal meinen Berater. Und dann hat er zu mir gesagt, Maurice, also mit deinen Büchern, das ist zwar cool und so weiter, das liefert auch einen Wert, aber damit wirst du niemals viral gehen, kann ich dir sagen, weißt du warum? So, nee. Da meinte er, guck mal, wie viel Prozent in Deutschland meinst du lesen? Ich so, ja, keine Ahnung, 10 Prozent vielleicht? Ähm, okay. Und was Instagram letztendlich macht oder der Algorithmus, der, der, nimmt ja im Grunde, sag ich mal, dein Inhalt, den, deinen Beitrag, den du jetzt veröffentlichst, das spielt dann erst erstmal 100 Leuten aus, ähm, die meisten deine Follower, ein paar Fremde vielleicht und guckt, was passiert, ja. Wenn das gute Interaktionsraten gibt, dann spielt das 500 aus. Wenn die weiter gut sind, 1000 Leute, 5000, 10.000 und so weiter. Das, was aber bei dir passiert, Maurice, ist, naja, sobald dir ja ein bisschen mehr Leuten das zeigt, die skippen ja einfach weg. 90% skippen ja per se, weil sie gar nicht lesen, ja. Also musst du Inhalte erschaffen, die sowohl deine Target Group gut finden, als auch sozusagen die breite Masse, ja. Da musst du den Sweet Spot finden. Mhm. Naja, und dann haben wir Inhalte erschaffen. Ich weiß noch, da saß ich dann in Polo-Hemdchen, irgendwie so ein Bild von mir ähm, und dann stand so, Du musst erst mal dein Glas voll machen, bevor du die anderen voll machen kannst. Ja, so provozierende Sachen. Ne? Mhm. Und ähm, das ging dann auch viral das Bild. Aber dann hast du irgendwie nur irgendwelche Hänger und oh und dann dann beleidigen die sich da mich beleidigen die dann sich selbst was weiß ich ja, aber nur so oh und dann dachte ich so nee also das das darauf habe ich überhaupt keine Lust wenn das der Preis ist ja ähm, um heutzutage viral zu gehen dann ist das nicht mein Weg, ja, und dann habe ich den Weg auch gelassen und ja, generell muss ich sagen, ich habe sehr wenig, trotz meiner Transparenz in Bezug auf Geld und Finanzen, es liegt mir auch am Herzen, dass man einfach sagt, man kann doch in Deutschland über, über Geld sprechen, ja, wenn ich dir sage, das verdiene ich, na und? Was ist denn daran schlimm, ja? Und das treibe ich halt sehr stark auch zum Leidwesen meiner Frau immer nach außen und voran, ja, dieses Thema. Und ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich finde, ich find, ich find, man kann das eben und da habe ich natürlich auch schon so ein paar Beleidigungen mal bekommen und ich musste auch wirklich lernen, damit umzugehen, ja, weil äh, ähm, klar, es lässt sich immer einfach sagen, ja, einfach löschen und weg, aber eben löschen und weg kann ich zwar den Kommentar, aber aus meinem Kopf das immer so 100%ig rausziehen, da bin ich sicherlich auch noch nicht bei 100 Prozent, mir ge gelingt es aber schon immer besser, sagen wir es mal so.
2: Deine Transparenz, das ist etwas, was mir auch schon aufgefallen ist. Also du hast ja, also ich habe jetzt keinen kürzlichen Post in Erinnerung, aber aus der Vergangenheit auf jeden Fall, dass du zum Beispiel deinen Einkommensteuerbescheid gepostet hast oder dann auch ganz transparent, was ja wirklich sehr selten ist, dann seine Bankkonten, dass die dann wirklich im Screenshot dann irgendwie hier präsentiert werden. Ich finde es super beeindruckend, ich finde es auch extrem cool, macht dich sehr, sehr authentisch. Gleichzeitig habe ich mir dann, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, hm, also du kommst jetzt nicht so aus dem gesitteten und vorsichtigen München, sondern du kommst aus Berlin. Ähm, und ich hätte da einfach auch immer eine gewisse Angst im Hintergrund, muss ich ehrlich sagen, dass sich dieser Vorteil der Transparenz irgendwann zu einem ganz schlimmen Nachteil entwickelt, dass dir es irgendjemand gar nicht so gut meint und dass du dann unter Umständen, unter deinem eigenen Erfolg
1: der größte Leidtragende wirst. Ich denke mir immer so dazu, also wenn ich jetzt jemand überfallen will mit viel Geld, ähm, mhm. dann Berlin, Grunewald, äh, da, stehen, da stehen Villen, äh, die sind alle teurer als 10 Millionen, ja, meinetwegen in irgendeiner Straße dort, ja. Mhm. Also ich kann dir sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du da einen Reicheren findest, den du überfallen kannst mhm. als mich, ja. Ähm, also ich glaube, äh, es gibt doch, also wenn, wenn das wirklich das Bestreben ist, gibt es doch viel, viel reichere Menschen, von denen bekannt ist, also ohne, dass die ihren ihren Kontoauszug dahinstellen, wo mir klar ist, dass der mehr hat, ja. Ähm, mm. Und ich weiß nicht, ob das dann der Aspekt ist, gerade mich dann zu überfallen, ähm, äh, weil ich da mal irgendeinen ähm, Auszug gepostet habe, wo da 800.000 Euro auf dem Konto liegen oder so etwas, ja. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, da gibt es, also ohne, dass sie es machen, weiß ich aber von vielen, dass sie mehr haben als ich. <lacht>
2: Genau, jetzt hast du was Wichtiges angesprochen, nämlich ohne dass sie es machen. Ich glaube halt ganz häufig, da gibt es glaube ich auch so einen Effekt in der Psychologie, ich kenne es nur die Begrifflichkeit dafür nicht, dass du eben eine Projektionsfläche für die Leute bist. Die meisten, die vielleicht auch sehr viel haben mit der beispielhaften 10 Millionen Villa in Grunewald, die werden halt alles dafür tun, dass niemand weiß, dass das ihre Villa ist, dann in dieser entsprechenden Zielgruppe und ich glaube, dass du für diese Zielgruppe, beziehungsweise du bist halt für jeden super zugänglich, weil jeder kann Maurice Borg bei Instagram eingeben, sich dein Profil anschauen und dann einfach durch deine Storys durchklicken, weil das quasi wie so ein Selbstbedienungsladen von Informationen über dich ist und das war eigentlich der zugrunde liegende Gedanke, weil jetzt bist du ja Familienvater und ich wäre ehrlich gesagt, also ich finde es das beeindruckend, dass du das so machst, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube vor allem, wenn ich Kinder ich werde deutlich äh, reservierter in meiner Art, Dinge nach außen zu tragen. Einfach immer nur, weil ich wenig dadurch
1: gewinnen kann, aber unter Umständen alles dadurch verlieren. Hm. Ja, ähm, ich wie gesagt, also mein, mein Gedanke ist halt der, ähm, wenn du der Kriminelle bist, der eben jemanden überfallen will, gut, klar kannst du jetzt mich nehmen, weil du da eben siehst, da ist was zu holen, aber da ist was zu holen, na gut, vielleicht ist mein Gedanke auch dazu smart, ja, weiß ich auch von anderen, die hier neben mir wohnen, ja, ohne dass ich das ähm, weiß. Aber das, was du wahrscheinlich sagen willst, ich provoziere es dann einfach noch mehr, ne? Oder ich, ich, ich biete einfach mehr Fläche oder mehr, da ist auf jeden Fall was zu holen, so nach dem Motto. Genau, du erinnerst halt sehr aktiv
2: daran. Bei den anderen da geht es vielleicht ja. in der Versenkung verloren und du gibst halt dann sehr viele Punkte, wo man dann auch vielleicht nochmal aktiv drüber nachdenken kann. Ach ja, der Moody's, der hat ja was, weil ich glaube, es gibt jetzt auch bei dir in der Region oder egal, wo man hingeht, es gibt immer jemanden, der deutlich mehr hat und wahrscheinlich auch viele, wenn man schaut, dass irgendwie statistisch, glaube ich, jeder 50. in Deutschland Millionär ist, ähm, dann ist das ja zumindest eine relevante Zielgruppe von Personen, denen man sich da anschließen könnte, wenn man sowas vorhat. Ich meine halt nur, dass ich glaube, also dass die Gelegenheit letztlich auch den Dieb macht und mit dem Wissen über das Vermögen halt dann auch immer Risiko mit dann Aber vielleicht bin ich da auch wirklich super vorsichtig kann auch sein
1: ja das ist ja das ist ja etwas was auch also so, so wie dir so wie du jetzt denkst denken ja viele und ich will auch ein bisschen hm. damit brechen ja ähm, ähm, weil klar jetzt wenn jetzt alle das so machen wie du jetzt denkst aus dem Aspekt ähm, dann fällt aber die andere Seite auch komplett runter, ne? Weil es ist ein ja. der Vorteil, dass ich so transparent bin. Ich habe schon super viele Menschen inspiriert. Ich habe schon super viele Menschen dadurch motiviert. Ähm, ich habe schon super viele Leben dadurch verändert, ja, ins Positive. Ähm, das ist alles, was auf der anderen Seite steht. Und das fällt natürlich weg, ne? Aufgrund dieser Angst, dass eventuell mal irgendwas passieren könnte, ja? Und, ähm... Ja klar, du hast natürlich recht jetzt mit dem Aspekt, ich habe ein Kind bekommen und so langsam ist es nicht mehr nur noch ähm, meine Entscheidung, mein Risiko, ähm, dann, dass irgendwas passiert, sondern ähm, das muss ich schon überdenken. Ich meine, vorher waren ja meine GmbHs auch immer ähm, bei mir zu Hause ähm, angemeldet und man konnte sozusagen online jetzt auch noch sehen, wo ich wohne. Ne? Ähm, das ist zumindest jetzt mit dem Umzug nicht mehr der Fall. Also da habe ich schon jetzt äh, mehr Vorsicht schon mal walten lassen. Aber ähm, ja, äh, das, ist, das ist sicherlich ein Abwägen und wie, wie du der krasste Aspekt für mich, das mit dem Kind, ne? Da will ich natürlich gar kein Risiko geben, dass mhm. wegen meinem Verhalten da irgendwas ihm zu schade kommt, aber. Ähm, ja, äh, ich nehme den Gedanken mal mit. <lacht> also ich denke einfach nur,
2: wenn, wenn, du das, wenn du das schaffst und das so zu protectest, das ist super cool. Das wäre nur eben meine bescheidene Perspektive auf die Sache. Aber lass uns da nicht weiter drauf verharren. Wir können da vielleicht im privaten Gespräch dann nochmal näher drauf eingehen <lacht> zu, zu, zu späterem Zeitpunkt. Ich würde da gerne nochmal auf dieses Thema Transparenz eingehen, weil du hast ja so mannigfaltige Engagements, äh, wo du überall zugange bist mit deiner Smart Seller Consulting GmbH, MB Consulting, die wichtigste Stunde, Magnolia Asset Management oder Asset GmbH. Was machen diese einzelnen Gesellschaften beziehungsweise wo würdest du sagen, wenn man es jetzt staffeln müsste nach Prioritäten, ist der für dich gewichtetste oder der, der, der schwerste Geschäftsbereich, der größte? Und wenn man dann nach unten geht, was ist vielleicht der kleinste oder der, der in deinem persönlichen äh, Gesamtumsatz in der Gruppe dann irgendwie am wenigsten ausmacht?
1: Also die, die MB Consulting, die du angesprochen hast, war mal meine erste operative GmbH. Die habe ich dann irgendwann zur Holding umgemünzt. Ähm, das heißt, das ist inzwischen eine reine Holding, eine reine Spardosen GmbH im Grunde. Ähm, die trägt dann die Anteile zu 100 Prozent an der Die Wichtigste Stunde GmbH. Das ist meine wichtigste operative GmbH. Ähm, da laufen quasi die Reisen drüber und mein Netzwerk ähm, und auch ähm, ja, ein paar andere ähm, Rechnungen noch. Aber ähm, das ist so, was ist denn jetzt hier, gehts das Handy an? Ähm, das ist so der, der Hauptaspekt dort. Dann hast du Magnolia Asset angesprochen. Ähm, da trage ich 25 Prozent dran. Das ist eine Immobilien-GmbH. Da haben wir aktuell acht Mehrfamilienhäuser mit äh, 68 Einheiten. Ähm, da agiere ich aber rein als Kapitalgeber und Bonitätsgeber. Und ich habe da zwei operative Geschäftsführer quasi drin, die, ähm, die das Ganze machen. Da mache ich nicht viel und Smart Seller Consulting GmbH ist quasi die ähm, die E-Learning ähm, E-Learning-Verkaufsplattform, äh, ähm, e die wir da gegründet haben, für die wir auch gerade einen Geschäftsführer suchen. Das halte ich für ein multimillionen business Wir stehen aber ganz am Anfang und wir, das läuft jetzt auch schon einige Jahre so nebenbei, auf so einem Achtel Arsch von mir und meinem Geschäftsführer, ähm, der auch Digitalgründer ist und ich habe noch nie gelesen, dass dass es sinnvoll ist, wenn zwei Leute mit dem Achtelarsch irgendeinem Geschäft nachgehen, dass das ein Erfolgsgeheimnis ist. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir damit auch jedes Jahr Gewinne, obwohl wir nichts oder wenig dafür tun. ja. Und unser Gedanke ist einfach, wenn jetzt eine Person sich mal ein Jahr Vollgas, Scheuklappen auf, um dieses Projekt kümmert, mit unserer Hilfe, wir wollen auch nicht, nicht nichts tun, ja, ähm, um bei dieser doppelten Verleinung zu bleiben, wir wollen auch mithelfen, aber uns, uns fehlen aufgrund unserer eigenen Projekte eben einfach die, 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 die Zeit da irgendwie auch noch da voll reinzugehen. Deswegen suchen wir da einen Geschäftsführer und dann glaube ich, ist das auch eine Nummer, wo man sicherlich, ohne da groß Töne zu spucken, auf, auf 10 Millionen auch gut kommen kann in den nächsten Jahren, weil ich den Bedarf für so groß halte, in der, im deutschen Mittelstand vor allen Dingen in den Vertrieben.
2: Ich habe sehr gute Bekannte, die genau in dem Bereich tätig sind. Das sind wir genau ungefähr auf der Flughöhe. Das heißt, deine Zahl ist, glaube ich, ja sehr zutreffend und man merkt ja einfach auch, und das hast du ja am Anfang unseres Interviews auch beschrieben, dass der Vertrieb letztlich immer das Herzstück eines jeden Unternehmens ist. Aber wenn Geld da ist, dann funktioniert auch alles andere. Nur wenn kein Geld da ist, dann funktioniert alles andere nicht mehr. Das ist sehr binär, die Frage darüber, ob Geld wichtig ist oder nicht, vor allem im Kontext des Unternehmertums. Wenn du jetzt schauen müsstest und die drei wesentlichsten Punkte identifizieren müsstest in den allermeisten Unternehmen hinsichtlich des Themas Vertrieb. Wo glaubst du, scheitert es am meisten? Die mangelnde Bereitschaft, wirklich Vertrieb zu machen, die große Angst vor Ablehnung oder was sind da die drei Punkte, die du immer wieder siehst oder denkst, das wäre eigentlich relativ
1: leicht zu lösen, aber die Leute packen es einfach nicht an? Ich glaube ähm, vor allen Dingen, dass die meisten keine keine Systematik reinbringen in den Vertrieb. Ich glaube, mhm. es wird oft davon ausgegangen, oder oh, das ist jetzt der, der Verkäufer, der muss doch verkaufen können. Der kriegt jetzt seine Verkaufsunterlagen, ähm, seinen Sales-Pitch und dann dann lasse ich ihn mal machen. Und mhm. wenn ich wenn ich Unternehmen frage, habt ihr einen Sales-Playbook? Also äh, ein, ein, mal ein Dokument, wo euer Vertrieb systematisch aufgestellt ist, ja. Wie, wie läuft ein Erstgespräch, wie läuft ein Verkaufsgespräch, was sage ich, wenn der Kunde das einbringt, wie reagiere ich auf Einwände, wie auf Vorwände, wie stelle ich mein Unternehmen vor. Wenn ich bei Unternehmen bin und da sitzt Marketingteam, Geschäftsführung, Gründer, ähm, Vertrieb und ich frage, komm, schreibt mal jetzt in, in, in fünf Sätzen auf, wie ihr euer Unternehmen vorstellt. Dann kommen, wenn da 20 Leute sitzen, 20 verschiedene Antworten. Mhm. Warum, warum nicht einmal die Mühe machen und zu überlegen, was ist denn die beste Antwort? Und dann antworten alle 20 Leute immer die beste Antwort. Mhm. Und das ist gang und gäbe. Das ist 99 Prozent in einem Unternehmen. Ja, ich kenne super wenig, die da mal ähm, saubere Prozesse aufgezogen haben. Und das sehe ich als den, den allergrößten Aspekt. Ne? Und dann den zweiten Punkt sehe ich da drin, dass im Grunde keiner Verkaufen gelernt hat. Also es gibt ja wenige, die wirklich Verkaufen mal gelernt haben. Wo denn auch? ja? Die Schule bringt es dir nicht bei, die Uni nicht. Ich meine, ich habe BWL studiert und da gab es nicht mal Vertrieb als Kurs. Mhm. Oder Verkaufen oder irgendwas in die Richtung. ja? Da gab es Marketing, da hat man da habe ich nichts gelernt über Google Ads, nichts über Meta-Ads, äh, also Wahnsinn, ja. Ähm, und da alle nicht wirklich verkaufen gelernt haben, sondern oft die Situation so ist, wie du irgendwie am Anfang meintest, Maurice, ja, bei dir merkt man schon, du bist irgendwie ein guter Typ, du passt irgendwie so in dieses Bild des Verkäufers rein. Ist es natürlich sehr zufällig, ob, das, ob etwas funktioniert und ob, ob etwas nicht funktioniert. Und das Problem, wenn sowas so zufällig ist, kann natürlich auch ein Unternehmen schwer skalieren. Da fällt dann so ein, der fällt dann der beste Mitarbeiter raus. Und dann ist wieder, oh fuck, was machen wir jetzt? Ja, und jetzt ist so ein bisschen wie Glücksspiel, ob ich genau wieder so eine Rakete finde oder eben nicht. Und, ähm, also das wäre der zweite Punkt, ne? Wirklich ähm, die vertriebliche Ausbildung verkaufen lernen und, und dann eben die Kombination mit Training, konsequent trainieren. Vertrieb ist für mich wie Sport, ja. Wenn du an der Spitze stehen willst, dann musst du trainieren und das ist zwar regelmäßig. Und dann ist ja immer so, wenn ich mit Unternehmen spreche, dann immer so die, die Leute, die sehr gut sind, naja... Das kenne ich doch schon und so weiter, ja. Das wäre für mich immer dann so wie, wenn Cristiano Ronaldo sagen würde, naja, ich habe schon, also Freistöße habe ich schon tausend in meinem Leben verwandelt, die übe ich jetzt einfach nicht mehr, ja. Mhm. Ähm, und so sehe ich es im Vertrieb. Du musst, ich, ich gucke, also ich mache einmal die Woche ein Live-Training, da gucke ich meine eigenen Videos aus der Academy, aus der Video- und Lernplattform gucke ich und merke, Maurice, das machst du auch schon wieder nicht richtig, ja. Also ich lerne quasi vor meinem eigenen Video und ertappe mich dabei, dass ich nicht komplett in der Umsetzung bin, ja. Und immer wieder wiederholen, schleifen, wiederholen, schleifen. So, so wirst du Weltklasse, ja, so wirst du Spitzenklasse. Aber davon sind ganz viele ganz weit entfernt. Es gibt ja diese
2: berühmte 10.000-Stunden-Regel, 10 wenn du in etwas wirklich meisterhaft werden willst, du musst halt 10.000 Stunden investieren. Und ich glaube jetzt im konkreten Beispiel von Vertrieb heißen diese 10.000 Stunden, wahrscheinlich 5.000 selber Vertrieb machen, aber halt auch 5.000 Stunden über Vertrieb lernen, weil es grundsätzlich einfach sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Und der Mensch... Obgleich ja die meisten Unwissenden immer dieser stillen Annahme sind, dass sehr viele Menschen sehr individuell sind. Am Ende sind wir alle sehr, sehr ähnlich. Und wenn man die groben Strukturen verstanden hat, dann lässt sich auch vertrieblicher Erfolg relativ leicht replizieren, eben unter der Maßgabe, dass ich überhaupt einen Standard habe, den ich erfüllen muss. Also das, wenn ich zum Sport gehe und sage, heute mache ich nur 10 Minuten Training und beim nächsten Mal drei Stunden, äh, dann ist nicht jedes Training gleich erfolgreich, weil natürlich die Qualität dessen, was ich da eben vollführt habe oder dann vollführen werde, ist ja maßgeblich differenziell. Also da gibt es ja dann überhaupt nichts mehr, was wirklich vergleichbar ist. Und was du sagst, sind ja eigentlich wirklich totale Grundlagen, die in jedem anderen Lebensbereich irgendwie schon logisch sind. Aber im Vertrieb
1: scheint es immer so, als würden die Menschen ihren Hausverstand komplett verlieren. Ja, also wenn jetzt jemand zuhört ähm, und, und, und da anders unterwegs ist, bitte mal bei mir melden, ja, weil ich, ich führe so viele Gespräche in der Richtung und das ist, das ist die Realität, die mir, die mir täglich sozusagen widerfährt in diesen Gesprächen, ja.
2: Extrem spannend. Jetzt habe ich immer zum Abschluss eines jeden Interviews. Eine Frage für meinen Gast und das ist diese Frage, was würdest du tun, du hast nämlich im Hintergrund gerade das, das Whiteboard stehen, wenn du einen einzigen Tipp mitgeben müsstest an unsere Zuhörerschaft, was du persönlich einsetzt, um aus diesem Jahr 2024 das beste und erfolgreichste Jahr in
1: deinem bisherigen Leben zu machen. Also erstmal, wenn du das Whiteboard auch genau siehst, dann siehst du, da steht noch nichts dran und ganz oben steht Ziele 2024. Ja, also genau mit diesen Themen beschäftige ich mich jetzt die nächsten drei Wochen sehr sehr intensiv. Wer mag, ich mache am 30.12. Ich habe bei mir im Netzwerk bei die wichtigste Stunde einen Breathwork-Meditationstrainer und Breathwork ist oder diese Breathwork-Meditation, die er mit uns macht, ist so die stärkste Meditationsform die ich kennengelernt habe, weil was du dort tust, ist, du atmest für 26 Minuten auf eine gewisse Art und Weise, die dazu führt, dass mehr Sauerstoff in deinen Körper eindringt, als wieder rauskommt. Was passiert? Sauerstoffgehalt in deinem Blut geht hoch. Was wie dadurch passiert ist, dein limbisches System, also das System, was sozusagen für deine Gefühle zuständig ist, wird enorm stark aktiviert. Und dadurch kann es dir gelingen, viel, viel tiefer mal in dein Unterbewusstsein einzudringen. Mal zu gucken, ja, was willst du wirklich? Was willst du intuitiv? Ich kann mich natürlich jetzt drei Wochen da rational hinsetzen und irgendwelche KPIs aufstellen. Und, mache ich auch so, und ich stelle mich aber auch hin und gehe mal meditativ sehr tief rein und gucke mal, was ja, was was, was was sagt mein Unterbewusstsein dazu? Ja, was will ich wirklich? Und da habe ich mit, äh, zu ihm gesagt, äh, pass auf, Lass uns mal alle einladen, die Bock haben und dann machen wir eine große Meditation via Zoom. Also da könnt ihr euch gerne melden äh, und, und das mitmachen. Ansonsten Meditation, ähm, sicherlich eins so meiner wichtigsten Routinen, aber paradoxerweise muss man auch sagen, einer meiner am meisten äh, vernachlässigsten ähm, Routine, weil ich eben auch ein sehr aktiver Mensch bin. Ich glaube, im Vertrieb habe ich mir das so anerzogen. Ja, Aktivität, Aktivität, Aktivität schlägt Inaktivität, schlägt Talent und so weiter. Ne? Ähm, äh, und dann ist natürlich für so einen Menschen mal hinzusetzen und einfach die Fresse zu halten, nicht so einfach. <lacht> ja, aber Meditation, ich habe es gerade gesehen von Ray Delio, der gesagt hat, warum ich Multimilliardär bin. Wenn, wenn ich mir eine Sache sagen antworten müsste, wäre das eben die, die Meditation. Ne? Und ähm, das finde ich ein wichtiger Aspekt und ansonsten äh, sicherlich diese Kombination, also man kann ja jetzt auch Thema Vorsatz und so nutzen ja auch viele, wird ja auch immer sage ich mal, sehr gespottet drüber. Nur man kann es ja auch nutzen, weil wenn es die Menschen schon nicht laufend im Jahr machen, dann kann man es ja jetzt wirklich mal machen, wo will man hin und dann eben auch feste Entscheidungen zu treffen. Und bei mir, ich glaube, wenn du fragst, warum, warum habe ich dieses Leben, was ich heute habe, vor allen Dingen deswegen, weil ich mir selbst vertrauen kann. Das heißt, wenn ich dort eine Entscheidung ranschreibe und sage, das ist der Weg, um das zu erreichen nächstes Jahr, dann kannst du dich... Und ich mich selber vor allen Dingen auch darauf verlassen, dass ich das genau so tun werde. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten ähm, Aspekte an mir und diesen Tipp will ich auch mal geben. Dann lieber nicht so viel an die Wand schreiben oder nicht so große Aspekte wie jeden Tag werde ich ins Fitnessstudio gehen. Ähm, dazu werde ich jeden Tag noch laufen gehen. Das ist ja unrealistisch ja, für die meisten also lieber in kleinen Aspekten dann anfäng, anfangen, aber dann auch dran halten. Ich finde dieses Dranhalten enorm wichtig.
2: Es ist etwas, also perfekt, dass du es jetzt ansprichst. Übrigens lustig mit dieser Meditation. Das ist für mich ja super wichtig, aber ich habe vorher meine To-Do-Liste geschaut. Ich habe es heute nicht gemacht, ich habe es gestern nicht gemacht und auch am Montag nicht, zuletzt so am Sonntag. Aber dieser Impact, der ist absolut unzweifelhaft. Genau eben dieses Einhalten von Dingen, weil ich sage immer, Selbstvertrauen kommt eben aus der Erfahrung heraus, wenn du viele Referenzerlebnisse in deinem Leben hattest, wo du gemerkt hast, so, ich kann dich auf mich verlassen und andere können sich dann auch auf dich verlassen und du merkst, es ist ein geschlossenes System, das ist nicht wie so ein Schweizer Käse, wo da, auch da Lücken und Löcher drin sind dann kannst du Dingen auch anders begegnen. Oder? Dann hast du einen anderen Biss. Wenn du zum Sport gehst oder wenn du zum Telefonieren gehst, um Vertrieb zu machen und du weißt, da stehen jetzt irgendwie 100 Wellversuche dran und du machst halt auch 100 Wellversuche, dann denkst du dir, geil, ich hab's geschafft. Wenn du irgendwie nach dem 12. aufgibst, dann denkst du dir am Ende, was für ein Scheiß. Und das überträgst du natürlich dann auf alle Lebensbereiche. Und am Ende ist alles nur noch so ein löchriges Etwas, was eigentlich total wert- und bedeutungslos ist, sowohl für dich und dann in der Konsequenz für alle anderen.
1: Hm. Ja, drum eben. ne Also dann schreib nicht 100 dran, sondern schreib ja. eben ein realistisches Ziel erstmal für dich dran, 50 oder 40 oder 30, ja. Aber dann mach diese 30 auch. Ich habe das im Vertrieb so oft gesehen, ja. Äh, Leute, ja, geil, loslaufen, ja. Und nach dem zweiten Tag, ja, nach dem zweiten Tag, da war das Ziel, 60 Wählversuche. Am zweiten Tag haben sie schon nicht die 60 Wählversuche gemacht. Ich sage, was ist denn da los, was ist denn da los, wie kann das denn sein, ja, wir haben doch, wir haben doch vorgestern, haben wir gesagt, ey komm, wir ziehen durch und wir erreichen das Ziel und am zweiten Tag schaffen wir es so nicht mehr, dass die Aktivität, also ich habe ja nicht gesagt, ähm, ihr müsst jeden Tag fünf Personen erreichen, das kann ja passieren, dass das da nicht in deiner Hand liegt, dass der nicht rangeht oder was auch immer, aber 60 Wählversuche liegt immer in deiner Hand, ja, du musst es halt nur machen ähm, und da scheitern schon die meisten, da scheitern wirklich die meisten schon dran, dass sie einfach irgendwas sagen und es nicht machen.
2: Vor allem ist es ja eine sehr humane Zahl, ehrlich gesagt auch. Also 60 Wellversuche ist ja jetzt etwas, wo man sagen muss, das ist ja noch absolut im Rahmen des Erreichbaren. Ich kenne Vertriebe, die sagen, unter 300 Wellversuche gehst du hier nicht aus der Tür raus. Das ist, <lacht> vielleicht, das ist vielleicht sehr extrem, aber da merkt man auch, dass du da eigentlich ein Ziel gesetzt hättest, was noch machbar wäre und die Leute scheitern sogar daran, weil sie einfach nicht gewohnt sind, die Dinge durchzuziehen. Das finde ich ein großes Problem, auch in unserer heutigen Zeit, dass die Leute die Dinge dann einfach nicht machen. Die wüssten sogar zum Teil, was sie machen müssen, aber die machten es einfach nicht.
1: Ja, also da ja ich, und da glaube ich einfach nur ist die Lösung also ich glaube erstmal wissen wir wissen wir ja fast alle äh, Menschen wir wissen was uns gut tut und wir wissen was uns nicht gut tut und trotzdem tun wir häufig zu viel von den Dingen die uns nicht gut tun und zu wenig von den Dingen von denen wir wissen dass sie uns gut tun ja mhm. ähm, was da, was da die Lösung aus meiner Sicht ist, ist sind tatsächlich nur Routinen. Ja? Also wirklich eine Routine aufbauen und etwas unverhandelbar machen mit sich selbst. Ne? Also wenn ich sage, das ist jetzt meine Routine, dann das auch zu tun. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, meine Routine mit die wichtigste Stunde hat sieben Disziplinen. Ich habe mir aber erlaubt, damit ich es, ich will es mein Leben lang durchziehen. Ich habe es mir aber erlaubt und deswegen auch so ein ähnlicher Fall wie bei dir, dass dann ab und zu Meditation nicht gemacht wird. Ich erlaube mir die Flexibilität mal zu sagen, mein erster Anspruch ist, immer alles in, am Morgen zu machen. Wenn ich das nicht schaffe, ist mein zweiter Anspruch, alle, alle sieben Tätigkeiten über den Tag zu verteilen und zu integrieren. Mein dritter Anspruch ist, naja, wenn ich das nicht schaffe, zumindest so viele Tätigkeiten wie möglich über den Tag zu machen. Mein vierter Anspruch ist, fuck, wenn gar nichts geht, dann mach wenigstens eine Sache, um in der Routine zu bleiben. Hm. So, das führt dazu, dass ich immer, ich bleibe immer in dieser Routine, aber es führt natürlich auch dazu, dass ich mir schnell mal erlaube, wieder mal ein Ding zu skippen oder heute mal nicht, so ähnlich wie bei dir jetzt. Und hm. das ist das, was ich mit verhandelbar meine. Gewisse Dinge darfst du nicht verhandelbar machen.
2: Ja. Ja, das stimmt, aber ich glaube, das hat auch was mit einer individuellen Priorisierung zu tun. Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, was für mich zum Beispiel immer non-negotiable ist, ist immer Sport. So Egal was ist, ist also auch nicht vorbildlicherweise mache ich es auch, wenn ich krank bin, ähm, aber beim Meditieren da habe ich dann irgendwie immer dieses Argument und, hm, und so weiter. Ich glaube, das hat auch sehr viel was damit zu tun, wie groß oder wie ausgeprägt die echte Bedeutung, du hast es vorher angesprochen mit diesem Subconscious so was im Unterbewusstsein wirklich wirkt, wie wichtig ist dir die Sache wirklich? Und das kannst du am Ende nicht in Worten bemessen, sondern einfach nur an dem, was du tust oder vielmehr an dem, was du unterlässt. Mhm. Ja, total, extrem spannend, Muldis. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Ich finde, dass du deinen Werdegang und deine Lebensgeschichte bis dato, die ist ja noch lange nicht zu Ende, aber dass du <lacht> da wirklich was extrem Spannendes aufgebaut hast. Ich werde alle relevanten Links zu dir, zu DWS, zu deinem Podcast, zu deinem Buch, ganz wichtig. Ähm, haben wir jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen, aber ich werde es auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken und natürlich auch dein Instagram-Profil, was ich herzlich empfehlen kann. Also du postest ja wirklich täglich wertvolle Sachen, also kommt wenig äh, Lifestyle-Schmarr, sondern da kommt wirklich sehr viel ja, Substanz einfach auch aus deinen Büchern, wo du immer die, die, die Substracts irgendwie dann postest. Ich denke mal, manchmal weiß ich was vom Buch, das ich selber noch gar nicht gelesen habe, einfach nur, weil es der Maurice für mich aufarbeitet. Insofern große Empfehlung. Und äh, vielleicht von dir noch abschließende
1: Worte an unsere Zuhörerschaft, wenn du nur noch irgendwas sagen möchtest? Ja, erstmal besten Dank. Hat mir auch äh, viel Freude gemacht, mal am anderen Ende der Leitung sozusagen zu sitzen. Ich betreibe ja auch leidenschaftlich gern meinen Podcast Erfolg ist kein Zufall, es ähm, ist ja nicht so ein ähnlicher Aufbau wie bei dir, ne ähm, ja. ganz verschiedene Menschen, ähm, die in unterschiedlichsten Bereichen erfolgreich sind. Erfolg kann ja auch so vieles bedeuten und das macht mir einfach Spaß. Ich glaube, wir leben alle in so einer Art Blase und lernen da immer gleiche oder ähnliche Menschen kennen und ich finde es total bereichernd, einfach mal in einer Stunde, so wie hier heute, ähm, wieder neuen Menschen kennenzulernen, wieder seine Gedanken nachzuvollziehen. Und vielleicht ist ja ein Gedanke dabei gewesen, der, der, der eben den, den, die Veränderungen nach sich zieht. Und ja, dann würde mich, würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere mal bei mir reinhört in den Podcast. Ansonsten, du hast auch schon ähm, gesagt, mein Buch, du kannst dich nicht verkaufen. Jetzt ist ja der Winter mitten im Gange. Ähm, Platz sieben der meistverkauftesten Wirtschaftsbücher in Deutschland jetzt im letzten Monat. Jetzt bin ich schon gespannt, ob wir es auch im nächsten Monat wieder geschafft haben. Deswegen, wenn der ein oder andere hier dabei ist, mein Buch bestellen gibt es überall, denke ich inzwischen. Also Thalia bietet es auch an, wer nicht bei, bei Amazon bestellen möchte. Ansonsten gerne auch bei Amazon und schreibt mich an, bin bei LinkedIn erreichbar, bin viel allerdings bei Instagram. Instagram ist mein Hauptkanal, also gerne dort auch folgen und ansonsten äh, eine gute Zeit. Sehr
2: cool. Maurice, ich wünsche dir eine wunderschöne Adventszeit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich bin mir sicher, dass wir uns im neuen Jahr dann wieder im Podcast hören. Du hast sicherlich wieder Spannendes zu berichten. Ich würde dich jetzt einfach mal als Stammgast ankündigen, denn mit deiner Reichweite bist du natürlich auch ein wertvoller Multiplikator für uns und du hast immer viel zu erzählen und du hast viele Insights auch von anderen Gästen. Das heißt, du bist quasi der Extrakt der vielen Extrakte, die eh schon mitgehen. Das heißt, super wertvoll und ich freue mich einfach auf unser nächstes Gespräch. Danke, Matthias. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.